0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich willkommen zum Trainingstiger Und heute möchte ich Sie motivieren Ich möchte Sie motivieren mir zuzuhören eine Episode vom Trainingstiger sind so ungefähr 15 Minuten, vielleicht einen Tacken drüber und Sie können etwas für sich mitnehmen, wie Sie Ihren Alltag leichter gestalten können. Motivation, das klingt nach Begeisterung, das klingt nach Ich will, das klingt nach Erfolg was auch immer Erfolg sein soll. Prinzipiell ist Motivation etwas Positives. Und wenn Motivation nicht da ist, ja, dann muss sie trainiert werden. Und dafür gibt es dann Motivationstrainer. Diese füllten in der Vergangenheit ganze Hallen und motivierten Hunderte auf einmal die waren dann so begeistert, dass die wirklich alles Mögliche bejubelten und ganz spontan die Stühle bestiegen. Wenn zum Beispiel der Motivationstrainer was von Kalterquise sagte, das ist ja so etwas, was nicht so vielen Leuten so gut liegt, dann war da Party angesagt. Ich frage mich, ob das bei allen möglichen Begriffen wirklich immer so funktioniert hätte. Stellen Sie sich vor, Sie wären bei einem Motivationstraining gewesen und das hätte zum Ziel gehabt, Sie bei dem Begriff Taranteln aus dem Wohnzimmer tragen begeistern sollen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das immer so Erfolg gehabt hätte. Vor allem hätte die Motivation bis ins Wohnzimmer angehalten. Denn Motivation ist ein sehr leicht verderbliches Gut. Wenn die Teilnehmer aus einem solchen Motivationstraining, manche mögen es auch als Gehirnwäsche bezeichnet haben, aber lassen wir das jetzt mal außen vor, wenn die Teilnehmer also von so einem Motivationstraining kamen, dann waren die ganz motiviert, die passten kaum noch durch die Tür. Die Frage ist nur, wie viel Zeit durfte zwischen Motivation und Umsetzung denn vergehen, dass das Ganze noch wirkte? Ein schönes Beispiel für die Leichtverderblichkeit von Motivation sind die Neujahrsvorsätze. Viele Menschen setzen sich zum Jahreswechsel, ich weiß nicht so genau, ob aus der Sektlaune heraus, aber sie tun es nun mal, Neujahrsvorsätze, im nächsten Jahr wird alles anders. Da wird mehr Sport getrieben, weniger gearbeitet, mehr mit der Familie gemacht und außerdem 10 Kilo müssen ja wohl mindestens weg. Das sind für sich genommen alles sehr ehrenvolle Ziele und Vorhaben. Aber wenn man dann mal nach so einem halben Jahr schaut, was von diesen Vorsätzen so übrig geblieben ist, ja, dann wird's oft an vielen Stellen ziemlich dunkel. Und Erklärungen finden sich immer. Das Wetter, die Firma... Der neue Chef, was auch immer da im Alltag so kreucht und fleucht, kann da als Entschuldigung dafür, dass man seine hochheiligen Vorsätze halt doch nicht eingehalten hat, herhalten. Es gibt also doch noch einen Unterschied zwischen »ich will« und ich werde. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, Motivation ist gut. Sie ist quasi die Initialzündung. Aber nach diesem Zündfunken muss es eben auch weitergehen. Und dann kommt die sogenannte Volition ins Spiel. Hinter diesem fremdartig klingenden Begriff versteckt sich eigentlich nichts anderes als Willensstärke, aber diese Willensstärke ist eben nicht unendlich. Sie ist vergleichbar mit einem Muskel, den können Sie auch nicht unendlich beanspruchen. Stemmen Sie doch mal Ihren Schreibtischstuhl oder wenn Ihnen das zu primitiv erscheint, stemmen Sie den Schreibtisch und schauen Sie mal, wie lange Sie diesen oben halten können. Je nach körperlicher Konstitution mehr oder weniger lange. Und genauso ist es mit der Willensstärke. Die ist irgendwann schlichtweg erschöpft. Und Willensstärke brauchen Sie den ganzen Tag. So zum Beispiel, Sie waren morgens schon in einem Meeting. Das war zum Davonlaufen, aber leider war halt auch der Geschäftsführer dabei und da macht sich das nicht so gut, also haben sie Willensstärke investiert und sind da geblieben. Später haben sie sich dann über einen Kollegen geärgert und hätten ihn am liebsten mit den übelsten Schimpfworten belegt. Er hatte es ja auch verdient. Aber mein Gott, man ist halt wohl erzogen. Und so haben sie dann ihre Kritik sehr formvollendet formuliert und haben dabei wieder Willensstärke bewiesen. Und später auf dem Nachhauseweg, da hat sie dann dieser Verkehrsrüpel übelst geschnitten und sie hätten ihn am liebsten auf der Stelle vierteilen lassen, aber wo sind vier Pferde, wenn man sie braucht? Also nur ein bisschen hupen, rumfuchteln und dann fuhr jeder wieder seiner Wege. Sie haben auch hier Willensstärke investiert. Wen wundert es dann noch, dass sie nach Hause kamen und sich erst mal drei Weißbier hintereinander reingezogen haben, obwohl sie eigentlich beschlossen hatten, weniger zu trinken. Es war einfach keine Willensstärke mehr da, die Sie hätten investieren können. Okay, das Problem ist also hiermit ausreichend beschrieben. Aber wie kann eine Lösung aussehen? Zum einen Mal können Sie Ihre Volition, Ihre Willensstärke trainieren. Da gibt es ganz einfache, leichte Aufgaben. Zum Beispiel lernen Sie zu widerstehen. Wenn Sie beispielsweise wie ich ein Gummibären-Süchtling sind, packen Sie sich eine Tüte derselben in die Schreibtischschublade und lassen sie ungeöffnet drin. Natürlich macht es mehr Spaß, die Tüte zu leeren. Aber das ist nicht der Sinn der Übung, Sie wollen doch Ihre Volition trainieren. Sie können diese Aufgabe natürlich in jeder Form abwandeln. Wenn Ihnen diese Form zu anstrengend ist, dann schonen Sie Ihren Volitionsmuskel. Bemühen Sie sich um ausreichend Schlaf, über die Bedeutung des Schlafs habe ich ja erst letzthin ausführlich gesprochen, oder vermeiden Sie Stress. Wobei, bei dem Stress müssen wir uns mal fragen, was das eigentlich ist. Manche Kollegen, die sich etwas wichtig machen wollen, kommen morgens früh schon ins Büro und sagen, sie hätten Stress. Da ist schon mal die Frage erlaubt, was hat der Mensch? Im Ursprung ist Stress eine Alarmreaktion unseres Körpers unter bedrohlichen Situationen. Wenn unsere Vorfahren aus der Höhle also Stress hatten, dann hatten sie eine unvorhergesehene Begegnung mit einem entrüsteten Wollnashorn oder einem leicht gereizten Säbelzahntiger. Und sie hatten jetzt die Wahl auf ihn mit großem Gebrüll oder schauen, dass man Land gewinnt. Zu diesem Zweck unterstützte der Körper die Betroffenen mit dem Haufen Endorphine und einem noch größeren Haufen Hormone, sprich der gesamte Körper wurde auf Höchstleistung getrimmt. Und es konnte schon mal sein, dass der Jäger plötzlich zum Gejagten wurde angesichts des stressbedingten Gebrülls. Nun, Sie mögen einwenden, dass Ihnen trotz langer Berufserfahrung noch kein einziger Säbelzahntiger über den Weg gelaufen wäre, Sie hätten aber schon mal Stress gehabt. Klar, auch heute im Berufsleben gibt es Situationen, wo unser Körper plötzlich ganz ähnlich reagiert. Unser Hormonsystem kann halt nicht unterscheiden, ob der ausgehende Reiz jetzt ein Wollnashorn oder bloß der Chef ist. Aber, und damit kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, Stress nagt an ihren Volitionsreserven, und zwar gewaltig. Also, um die Volitionsreserven zu schonen, empfiehlt sich Schlaf, weniger Stress oder Meditation. Sie müssen es ja nicht endlos lang betreiben, aber wenn Sie meditieren wollen, machen Sie es täglich. Das bewirkt wirklich etwas. Nach einem Training haben wir häufig eine ganz ähnliche Situation wie die eingangs beschriebenen Motivationstrainer. Die Teilnehmer verlassen das Training, das Training hat ihnen im Idealfall was gebracht und sie sind jetzt wirklich hoch motiviert und meinen das auch ehrlich, das, was sie gelernt haben, in den Alltag zu integrieren. Inwieweit das funktioniert, hängt jetzt von Ihrer Volition ab. Und wenn es um die nicht so gut bestellt ist, dann sieht es schlecht aus mit dem Praxiserfolg. Oft ist an dieser Stelle die Motivation größer als die Volition, also die Willenskraft, und dann scheitert es schon daran. Da helfen dann kleine Ziele festmachen. Schreiben Sie sich zum Beispiel einen Zettel. Ich mache heute das und das. Eine Kleinigkeit bitte nur. Und bitte, die Macht der Worte ist an dieser Stelle wichtig. Ich mache, ich erledige, ich tue. Ist zwar kein gutes Deutsch, aber egal. Wichtig ist, Sie sind aktiv an diesem Tag. Sie wollen das nicht. Tun es auch. Setzen sie sich dabei realistische Aufgaben. Um Heinz Erhardt, den lang verstorbenen Komiker, mal zu zitieren, Rom ist auch nicht an einem Tag von der Wölfin gesäugt worden. Ganz genial, wenn sie einen Trainer haben, der sie bei diesen Vorhaben unterstützt. Nein, nein, der macht nicht Ihre Arbeit, aber der erinnert Sie vielleicht mal hier und dann wieder dran, der fragt mal nach, wie es steht, oder unterstützt Sie, wenn Sie an einem Punkt nicht so ganz weiterkommen. Denn diese kleinen, völlig überraschenden Alltagsprobleme nagen schon wieder an, na an was wohl, an Ihrer Willensstärke oder eben Volition wenn Sie sich also das nächste Mal für etwas begeistern und hochmotiviert sind, dann sorgen Sie auch dafür, dass Sie genügend Willensstärke für dieses oder jenes Projekt übrig haben oder jemanden finden, der Sie bei der Umsetzung ein bisschen anpiekst hier und da. Also jemand, der Sie beim Training Ihrer Willensstärke ein wenig unterstützen kann. Wenn Sie jetzt bis hierher meinem Vortrag gelauscht haben, dann haben Sie auch viel Willensstärke schon mal bewiesen und herzlichen Glückwunsch dafür. Zur Belohnung konnten Sie heute auch lernen, wie Sie Ihre persönlichen Projekte leichter in die Tat umsetzen. Jetzt wünsche ich Ihnen frohe Umsetzung, eine gute Zeit und auf baldiges Wiederhören, Ihr Ulrich Bösner.